0: 大家好，欢迎再度来到杨照书房。我们为大家说的是朱西宁和他的大时代。在这一集的节目当中，要为大家介绍的是朱西宁他在生前所写的最后一部小说。这部小说一直到他1998年去世的时候，并没有完成，所以最后是他在他的遗言里面交给家人，让他们经过了整理安排之后，以遗著的方式来出版的。这部小说前后。朱庆麟到他离开人世的时候，写了五十五万字。不过，依照他自己原来的计划，他的计划如果按照原来他所设定的字数，那应该是一部百万言，也就是一百万字以上的小说。那五十五万字只写了其中的一半。可是，如果我们另外从他原来的写作的计划，看到他在这部小说当中他要包纳的范围的话，那么这个。比例又变得不一样了。他很可能在他离开人间的时候，这部小说只完成了大概是四分之一部分的内容。这部小说它的标题叫做《华太平家传》，因为是家人在他去世了之后整理出版的，所以他的大女儿朱天文他就写了一段介绍交代的文字。我们可以借由朱天文的文字，让我们知道这个过程。到底是如何？在朱天文的文字里面就这样说着：“他说，《华太平家传》开笔于民国六十九年，也就是一九八零年。十年当中，七度一稿，八度七笔。等到突破了三十万字大关的时候，却全遭白蚁蚀尽。所以，朱心林他重启炉灶，第九次起笔，那就是眼前的这部手稿了。”那这部手稿在这个内容上面充满了实物、实事和细节，经常离题慢生，写上一夜又一夜的，如何种鸦片、刮鸦片，如何喜鹊筑巢，如何神探恋情，着米其中，不再记得归途。这是朱天文对这部书的其中一种描述的方式，在另外一篇也同样附在这部小说当中。作为序文，朱天文则是这样讲的：人们记得父亲，也就是朱西宁的《铁浆》《郎破晓时分》这个时期。那这三部小说，我们在之前的节目当中都跟大家介绍过。那是他的一次创作的高峰。到了60年代中间，他开始转变；到70年代初，他写出了《野精子》。现在几点钟？这是在前面的节目当中为大家介绍过的朱心凌的重要名篇。他悄悄的攀抵了另一次的高峰，但是我必须要补充，那就是朱天文把他的父亲的写作的高峰分成前期、后期。但是对我来说，我也希望能够说服听我们节目的听众朋友们，朱心凌的高峰不只有这两次，还有第三次高峰。那就是他写出了60万字的《八二三柱》，《八二三柱》跟前面的《铁江狼》《破晓时分》那个时期当然不一样，跟后面的《野金子》现在几点中也很不一样。尤其是《八二三柱》，他所处理的这样的一个题材，在整个华文的世界里面都极其少见，因为那是一部战争小说。尤其是在几十年之后，当我们回头读的时候，它有更深刻的一层意义。那就是，它不只写了一部战争小说，而且那是一部战争历史小说。或许朱金林在写《八二三》著的时候，并没有把它当做历史小说来写。可是，半个世纪过去了，我们知道，我们确切的看到了八二三炮战变成了历史。可是，我们要如何认知八二三炮战？通过朱庆林的《八二三柱》是最有意义的，意味着朱庆林在他的小说当中，就像司马辽太郎他在日本，他写木木维新的这些故事，他把版本龙马提升到那样的一种地位，其实他就提出了一个明确的史观，这个史观推翻了以前日本人对于幕末维新的一些基本的看法，把这些当时。自己自愿脱藩的这些武士，当做是历史真正的最主要的推动的力量，用这种方式彻底改变了日本人如何看待这段历史的看法。朱西宁他的《八二三柱》其实也有这样的作用，因为在小说里面，他清楚的呈现，让我们知道，第一，这是人类历史上空前也有可能绝后的一场奇特的战争。因为这场战争，敌我双方没有真实的接触，只有非常非常少数的细微的接触。例如说，小说里面写到魏仲和他的蛙人部队，他们偷偷的要去破坏在厦门的白石炮台，那是仅有的敌我双方的接触。绝大部分的时间，双方的战争是隔空一直不断的炮击，你打我，我打你。你打我的土地小岛，我打你的炮所来的这些炮阵地，就用这种方式进行了将近两个月的密集的战争，奇特的战争。而战争的决胜点就不是在于到底你能不能夺占对方什么样的土地，而在于你能不能屈服对方的意志，让他放弃。一方是放弃防守金门。另外一方是放弃继续炮击金门。如果你用这样的一个标准来看的话，朱庆林在八二三注里面，他又完成了这个重要的史观，那就是最后的结果是哪一方屈服了，是哪一方又赢了呢？屈服的一方，那就是给自己找台阶下的中国共产党。中共宣告单打双不打。不管他用了什么光冕堂皇、照顾、顾念百姓、顾念同胞的这种理由借口，但现实上就是他退让了。所以赢的这一方，而且是大胜，而且可以追索为什么能够这样坚韧、坚持这样的战斗意志，到底做了一些什么样的事情，做对了一些什么样的事情。这一方是台湾当局，所以这不只是一场重要的战争。人类历史上空前、近乎绝后、奇特的战争，而且在这场战争当中，如果我们延续历史的这样的一个轨迹的话，这是极少有在国共对峙的情况底下，国民党撤退到台湾之后，台湾当局打赢的一场战争，这是了不起的成就。那所以我必须补上，这当然是朱启铃。在他的小说，尤其是长篇小说创作上面，另外一个重要的高峰。不过，我们继续来看一下那朱天文他所说的，他说：“如果不是重读了《华太平家传》，我不知道接下来他的父亲在人生走到最后尽头、快要去世之前的这几年，他的小说借着《华太平家传》到达了。”另外一个，朱天文作为女儿都不知道的程度，我不知道父亲曾经那么敏锐和那么犀利，因为在他的印象当中，从80年代以后，父亲与其作为小说的创作者，他选择了去做一名供奉人，这很重要，因为这借由朱天文的回忆，我也试图告诉大家，那就是。为什么我们在介绍朱心凌的作品的时候，大家或许也会注意到，这中间跳了一二十年的空白。为什么到了这一集，我介绍的是《画太平家传》，那已经到了1990年代。前面我们不是才讲到朱心凌1970年代的作品吗？为什么跳跳到他1990年代所写的《画太平家传》呢？朱天文这一段话交代。解释得很清楚。他说：“敦煌壁画里一列列勤花持宝的供养人，妙目天然。父亲在七零年代末期，然后到八零年代供养三三，供养湖南城的讲学，供养自个儿念兹在兹的福音中国化，供养他认为创作能量已经超过他了的两个小说同业兼女儿。”也就是朱天文和朱天心，像电影《八又二分之一》当中，我们看到马斯楚安尼在费里尼的这部电影里面，他演的那个角色，他对着一屋子喧闹的妻妾大叫：“老的到楼上去！”父亲把全部的空间让出来给我们，也就是给这些年轻人们。大家会在《愿未央》的。文学纪录片、文学电影里面看到，朱天心看到朱天文为我们介绍，当年他的父亲跟他的母亲朱心林、刘慕沙两个人就在楼上的一个小小的房间里面，像小学生一样排排坐，一个写小说，一个做日本文学的翻译，那就是他们老的到楼上去，不只是到了楼上，而且他们的用意。也就是缩小他自我的存在，把更大的空间让给其他的人，尤其是让给胡兰成，让给受到胡兰成以及当时的这整个时代气氛影响而开始在爆发自己创作能量的女儿，以及女儿所认识、珊珊所连接起来的所有的这些年轻人们。所以朱天文回忆，有时候母亲。跟我们吵架之后，泪汪汪的上楼告状，父亲就安慰母亲说：“不聋不哑，整做翁姑，所以年纪大了遇到下一代，哎呀，装聋作哑了，不要这么计较，不要那么在乎。”他让出了发言权，最后十年，他就埋手写这本《华太平家传》。这一切果然如人生的悲哀，要到了事过境迁之后才懂得。朱天文就说：“我也丝毫没有例外，所有的杂尘渐渐沉底了，水深沉静里，我看到妇女一场，我们却反而好像男人和男人间的交情。除了朱天文之外，另外一个女儿，也就是当年也曾经受到父亲用这种方式缩小他的自我供养的创作者朱天心。”他对于《华太平家传》也有他的记忆，也有他的记录。朱天心的说法是：读《华太平家传》，好一幅缓缓展开的《清明上河图》。这其实相当程度就帮我们解释了为什么《华太平家传》会写的那么长。朱天文的说法是：这个小说经常跑野马。朱天心的说法是：这是一种卷轴式的写法。它不是西方小说的有头有尾有中央那样的一种结构，它不是有悬荡有解决，不是那样的一种写法。它是非常悠远的一种时间，这个时间结构本身是《华太平家传》其中重要的内容。然后我们就看到这铺排开来的卷轴里面，天子下殿奏西南雨望门房。神泉、清明早露、粮草、老棉袄、哆服、乘凉烤火、地瓜翻、番秧等等，历历在目。然而，就算好看极了，不过历历在目。接下来，朱天心的感人的记录，他特别说，父亲的手稿终止于1066页。每次看到这么简单的一句话，都会让我想到，如果喜欢古典音乐，喜欢。歌剧的人或许有要知道那样一场历史性的演出，那是托斯卡尼尼他演出《杜兰朵》，《杜兰朵》也是一座，在那场演出，托斯卡尼尼特别选了，那就是原版的歌剧，原版的歌剧没有写完，所以甚至那个乐剧都没有真正的结束。这个时候，托斯卡尼尼把他的指挥棒放了下来，然后转身。最后，他就对全场的观众说：“就在这里，我们的大师停下了他的笔。那非常感人，因为让人好像在那个演出的过程当中，你就随而感受到那个生命一直走到最后的尽头，他没有放弃他的创作的能量跟创作的企图。朱心凌也是如此，手稿终止在1066页，而这一零六六的数字。”有特殊的意义。他说：“朱天心告诉我们，这和朱心玲最后住了整整五十天的万方医院一零六六房号，那是他住院的病床，刚刚好是一样的。那第一零六六页字迹一如首页的整洁有力，意旨满满。如果大家有兴趣的话，也欢迎大家。”因为很容易可以找得到，你可以查一下，找找看，你能不能找得到朱心凌手稿的影本，你就会知道朱心凌的字体真的非常特别，就如同他的女儿所记录的，整洁有力，永远都是如此，而且意志满满。观之，所以女儿就说给我莫大的抚慰，因为我原先我害怕。会面对那一页凌乱、涣散或耀然纸上的不能罢休、不甘终止。换句话说，朱心凌小说没有写完。不过，我们从他的手稿上大概可以感受到，他也没有遗憾。那个时候，朱心凌他对于自己在创作的这部小说，他已经知道这会是他人生的最后一部小说，所以这个时候。他经常挂在头头上说的是这部小说是写给上帝看的，有这样的一种意志。所以朱天心引用本雅明的话来为自己解释什么叫做写给上帝看的。本雅明的这句话说：小说家封闭在孤立的境地之中，小说形成于孤独个人的内心深处，而这个孤独的个人。我在知道如何对其所最执着事物做出适当的判断，其自身已无人给予劝告，更不知如何劝告他人。写小说是要以尽可能的方式写出生命当中无可比拟的事物，《花台云家传》就是朱心凌他生命最后的。进入到这样的一种境界之后，他因而写作出一本非常。不一样的小说，例如说刚刚提到了朱天文说这部小说在创作的过程当中极其的艰难，而书里面的第一章的确就讲到了，叫做十载立根，七度一稿，八度起笔，然后呢中得冲破三十万元大关，只是进行中越写越不对劲，渐至犹豫不决。不得不暂行搁下，冷却冷却再计。这一放下便不觉过了一年多，旷日既久，难再拖延，待在番江出来鉴定一下，以便定夺是存是废。怎料六本，因为是三十万字，所以有六大本的手稿，每一本呢是一百页，每一页呢是五百字的稿纸，所以六大本。三十万字的稿子被蚂蚁占领殖民，不只是繁衍起家族，按照看起来好像有数十万种，那就是一个原始游群的氏族部落了。看起来比所写的家传规模还要更宏伟。震惊之余，当下有了觉悟，这是天意啊！所以为什么他会说小说是写给？上帝看的写了三十万字，而且这已经是第八次写了，第八次写终于顺利的写下去。可是写了三十万字，自己又心有怀疑。大家应该还记得，在我们介绍《八二三柱》的时候，就有类似的故事。《八二三柱》第一稿，朱心凌写了十一万字，但是把它通通废弃。第二稿又写了几万字，又再度废弃。所以他写长篇小说，他的态度认真执着到这样的地步，写了三十万字，暂时搁一下吧，因为不知道还要不要继续写下去，或如何继续写下去。但是这一歌一放，放了一年多，就像是一来在惩罚他的懒惰一样，或者换另外一个角度来看，那就是上帝的评断。上帝评断认为，这个小说到目前看起来。已经不太像是能够持续写下去了，所以一年多的时候，当他去找到这部手稿的时候，手稿已经被白蚁给吃了。当然，所有的各个部分残缺不全，也没办法补回去了。所以他的决心是什么？他的决心就是他要第九度，就叫做屡败屡战，但是数不过九吧，就。第九度再开笔写，然后呢，于此祝告上苍，与我通融一些，大限之外加我以十年，为了要写这部小说。不过，我们看到这一段话在书里面，另外很奇特的，刚,刚为大家讲到说，他写在书里面的第一章，这书里面的第一章，它的标题就是许愿。许愿写到这一章快要结束的时候，我们知道他许了什么样的愿。他许了这个愿，是要花十年的时间，第九次起笔，然后把这个小说继续写下去。但这是谁呢？这就是如果依照我们平常在读小说的这种惯例，我们的习惯，这应该就是作者现身说法，他有一个前言或者是一个序言来交代他如何写了这部小说。可是朱剑林的《华太平家传》这第一章已经是小说的一部分，它没有任何花俏之意。这绝对不是朱剑林要玩后设小说的设计，虽然它所产生的是一个后设小说的效果。这意思是什么？因为在这里说话的人不是朱剑林，而是小说里的 I narrator， 小说里面的叙事者我。以第一人称所写成的小说，小说的叙事者我，我们不能够理所当然就把当做是作者，因为他们身份不一样。作者叫做朱心灵，但是小说里面的这个叙事者我叫做华太平，所以太有意思了。这里现身说法来告诉我们，创作这部小说过程当中的艰难困顿的，不是朱心灵，而是华太平。那所以。华太平自己跑出来取代了朱心凌，告诉我们是他写这部小说，但我们应该相信是华太平写小说，而不是朱心凌写写小说吗？我们不能这样读。但换另外一个角度，换另外一个方式，我们能够就这样理所当然认为华太平就是朱心凌，所以在小说里面，我们都可以把华太平就代换成为朱心凌，例如说。华太平的经历就是朱心凌的经历，华太平的记忆就是朱心凌的记忆吗？那如果你用这种方式读也不对劲，为什么？因为小说一开始许愿的这一章就讲到一个很特别的事情，很难让我们用写实真实的方式把它等同于朱心凌，那就是讲到了这个华太平之所以他要写。家传，因为他是一个很奇怪的一个小孩。这个小说从他五岁的时候开始，五岁的时候，他的祖父、他的祖母带他，但是这个时候他们就注意到很奇怪的一件事，那就是当祖父在讲过去画家的事迹的时候，这五岁的小孩有的时候他会插嘴，而他插嘴呢不是问问题，他插嘴是补充。哎、欸，为什么一个五岁的小孩会记得会知道？祖父在讲的这些事情哦，祖父哪里漏掉了？在这里哪件事情其实有谁在？然后呢，谁说的什么话？谁做的什么样的事情？以至于他的祖母这个时候就认为这个小孩一定是他的前世没有喝孟婆汤，所以他把他前世的记忆带到今世来，要不然他怎么会记得这些事？可是呢，他的记忆。如果这叫做前世的记忆，我们也有人会去想办法要去知道自己的前世今生。可是这个画太平他的前世又有一个特定的方向，那就是他就偏偏只记得他们自己画家的事，关于其他外在的离开了画家，他什么都不知道。因此祖父也会用这种方法来解释说：“不对了，怎么可能？这没有什么神奇的，一定是他要从小。”跟我们在一起，我们就在那里东讲西讲。虽然我们以为他听不懂，也许八个月，也许两岁三岁，他就把这些我们讲过的都记在脑子里。所以这个时候，他跟他记忆当中无意识所记得的事情做了对照，他就吐出来。然后呢，他会用这种方式帮我们补充，甚至帮我们修正。可是这就是弄不清楚的，为什么他会记得？被他记得？如此的详细，什么样的详细？那也就是五十五万字，基本上就是来自于华太平的回忆。可是这个回忆太怪了，因为回忆是从义和团，也就是二十世纪开头的这一年开始讲起。可是那个时候华太平还没有出生，一直到五十五万字结束，也就是朱庆林。去世的时候，这个小说也不过在时间上推进了一两年的时间。换句话说，华太平他还没有正式在这个世间登场。你没有在这个世间登场，但一来，这个小说所有的内容是以他的回忆作为叙述的形式；二来，里面的那种细节简直繁复到惊人。这当然不可能是朱新林自己从前世带来的记忆吧？我们确定知道，这绝对不是，仍然是来自于朱天文的记录。他就在父亲去世了之后，他找到了这样的一个本子。这个本子里面呢，就是为了要写《华太平家传》，朱新林所做的记录。这个本子开始的时候是祖先还有活人的年表，横向列着名字，直向列着包括公元、干支、清朝的纪年、明前跟民国的纪年。那这个本子它记录往上推到一八六二年，壬戌年、同治一年、明前五十年，接下来一路记载到。1997年，在丁丑年，民国八十六年。然后年表之后，录着张号、张提、页码、张字数、总字数的表格。表格后面有半夜的乡县地名，半夜的金兰埔，也就是结交的兄弟的人名，有几行长老执事、洋人名字。小吃种类：马群、宝丁、一夜、戏台、银莲。寥寥几笔，明初的物价，连物价都要记下来。肉包子一枚小，小同元；卖鲜草一斤，两文；瓦匠工一日一百文，二十文大同板。民国十四年开始起用。再来封底，还年附了一张信纸，是老家还在种地的亲族。他们手绘寄来的农事作业节气寻棋一览表，这是朱心玲所做的研究。所以，为了要写这些细节，他必须要收集这么多的资料。所以，华太平当然不等于朱心玲，并不是用朱心玲他的前世的回忆写这本书的。那可是为什么他要在第一章当中去混淆？华太平的这个小说的角色跟小说的作者朱心凌呢，大家刚刚可能听到我带过去一句话，我说朱心凌不是要在这里耍弄后设小说的技法，为什么我会这样评断呢？因为，因为他这样写了之后，小说所展开的内容可以清楚的告诉我们，那就是是的，朱心凌把自己投射。成为华太平，这才是最关键、最重要的。然后他把自己。